1: Ja, und da begrüßt sie recht herzlich Thorsten Groß, der Soundcheck, ja, eine Radiosendung und ein Podcast mit den vier wichtigsten Alben der jeweiligen Woche. Heute haben wir noch zwei von voriger Woche dabei. Bei mir im Studio sind heute Raffaella Jungbauer von Radio 1, stelle ich gleich noch ausführlicher vor, Hannes Solter vom Soundcheck-Kooperationspartner Tagesspiegel und Mike Brüggemeier vom Rolling Stone, den man gerade schon kurz hören konnte, denn Sie haben es vielleicht mitbekommen, der große amerikanische Gitarrist, Sänger und Songschreiber David Crosby ist gestern verstorben. Da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, kurz mit Marion Brasch und eben Mike Brüggemeier. Und Crosby zu erden, eröffnen wir nun auch den heutigen Soundcheck mit dem Song, mit dem die Psychedelik ins Werk von Crosbys erster großer Band der Birds, nämlich Einzug, Eight Miles High. Ja, Eight Miles High von den Birds natürlich im Soundtrack auf Radio 1 zu Ehren des verstorbenen David Crosby. Und damit nochmal herzlich willkommen zu den nächsten zwei Stunden hier im musikalischen Quartett. Jetzt sage ich euch nochmal kurz Hallo und lieber Hannes Soltau, herzlich willkommen äh, vom Tagesspiegel natürlich. Äh, schön, dass du hier bist. Guten Abend in die Runde. Und Raffaele Jungbauer, ich habe es gerade schon gesagt, von Radio 1. Sie alle kennen sie, die sie regelmäßig zuhören. Hallo, liebe Raffaele.
2: Hallo. Voll schön hier zu sein.
1: Ich ja, das. und das ist ja auch schön, dass du dann irgendwie neben den ganzen Sendungen, die du moderierst, dann auch Lust hast, hier zusätzlich noch.
2: Voll, mal. aber es hat das mich natürlich sehr. auch gekriegt, was für Platten du ausgewählt hast für diese Woche. Fandest du gut? Ja, ja, ja ah. ich habe ah. voll, voll Bock.
1: Ah, super, <lacht> da bin ich sehr gespannt. Ich habe voll Bock, jetzt gleich Mike Brüggemauer so zuzuhören. Denn äh, Mike Brügemau wird jetzt ein Thema vorstellen, mit dem ich mich wiederum den ganzen Tag schon beschäftigt habe, weil ich nämlich John Cale, um den es gleich gehen wird, kürzlich ja interviewt habe. Schon drüber geschrieben, du stellst das Album vor, der große Avantgardist John Cale
3: hat ein neues Album, nämlich Mercy. Was gibt's zu sagen? Ja, was gibt's zu sagen? Viel gibt es zu sagen. Erstmal gibt es natürlich zu sagen, dass er quasi ein Altersgenosse von David Crosby ist, nämlich John Cale ist 80 Jahre alt, stammt aus Wales und ist Mitte der 60er nach New York gegangen, eigentlich um mit John Cage und Lamonte Young, also zwei Minimal Music Pionieren zu arbeiten und ist dann Teil von Velvet Underground geworden. und Als das ist eigentlich immer noch das, was die meisten Leute über ihn wissen. Da hört es eigentlich schon fast auf. Also über das Solowerk wissen die meisten gar nicht so viel. Also er hat die ersten beiden Alben von Velvet Underground mitgeprägt, dann hat er Solo weitergemacht, ja und dann. Also die Alben, die waren immer so zwischen extrem oder oft, also... Es gab Experimente, es gab aber auch traditionelles Songwriting, Aggression, Zärtlichkeit, es war irgendwie alles immer drauf und er war so eine Art manisch getriebener Romantiker, der die klassische Schönheit nicht zu ertragen schien und erst Ruhe gab, wenn er alles zerschlagen hatte, um dann aus den Scherben wieder was Neues zu bauen, was durchaus auch schön sein konnte lag schreiend unter Klavieren oder bearbeitete sie mit Fäusten und sang dazu Heartbreak Hotel, köpfte auf der Bühne einen Huhn und war eine Zeit lang sogar besessen von Krieg und Terrorismus und soll auch mal in einem Artprojekt versucht haben, eine Atombombe in New York City zu zünden. Da habe ich jetzt aber keine Belege mehr gefunden, das habe ich nur in einem Buch. <lacht> ich glaube, da spielten teilweise auch Drogen noch. Das könnte sein, dass da Drogen eine Rolle spielen. In gewisser Weise ist das auf dem neuen Album auch alles präsent, auch wenn er wohl die Seiten gewechselt hat, also... Ich glaube, so mit Gewalt und so, also das Waffengewalt kommt vor, Korruption kommt vor, Verschwörungstheorien kommen vor, Klimawandel kommt vor, Liebe kommt auch vor, teilweise auch toxische, Vergänglichkeit kommt vor, Gnade kommt vor, Erinnerung kommt vor. Das Album heißt dann auch Mercy, also Gnade. Es ist eine Art elektronische Soulmusik, würde ich sagen, so eine john Cale art so eine sehr verquere. also der ganze john Cale ist irgendwie da drin. Es klingt daher auch ein bisschen nach Abschied, finde ich. Und doch ist es irgendwie in keinster Weise sentimental oder nostalgisch. Das lassen Cale's Entdeckergeist und auch seine Lust, sich in Verbindung mit jüngeren KünstlerInnen auszuprobieren, auch gar nicht zu. Auf Mercy sind zum Beispiel dabei Laurel Halo, Wise Blood, Animal Collective, Sylvan Esso und noch viele mehr. Und der erste Song, den wir hören wollen, ist eine Erinnerung an David Bowie mit dem er Ende der 70er in New York einige Zeit verbrachte, wohl auch nicht so ganz ohne Drogen, in Clubs ging und auch im Studio war. Aber ich habe mir diese Demos angehört. Das war, glaube ich, insgesamt keine so gute Idee, aber ich hoffe, sie hatten Spaß. Der Text, den er da singt, ist relativ vage. Im Video erfährt man mehr dazu. Da gibt es so eine Art Cartoon-Video zu dem Song. Der Song ist allerdings zwar textlich vage, aber doch irgendwie am klarsten definiert und am eingängigsten auf dem Album. ist quasi so der Hit, möchte man sagen. <lacht> Night Crawling heißt der.
1: Ja, John Cale haben wir gehört, Night Crawling vom neuen Album Mercy und Mike Brügge hat es gerade schon gesagt, irgendwie er erinnert sich hier an so Sauftouren, kann man vielleicht sogar fast sagen, jedenfalls so im, im Mud Club vor allem in New York, die er mit David Bowie damals zusammen unternommen hat. Er mir erzählt, es war wohl so, David Bowie hat von ihm äh, Bratsche lernen wollen, da habe ihm dann auch äh, ein bisschen was gezeigt und es gibt ja sogar ein Konzert, wo dann David Bowie als Bratschist, jedenfalls eine solche in der Hand hält, spielt und so weiter. Und es gab immer den Plan, da auch um nochmal ins Studio zu gehen, aber das war irgendwie nicht die Zeit damals. Und äh, ja, ich finde allerdings, wenn man das hört, hätte es ganz interessant werden können, wenn man auch sonst was hört, wenn man die experimentelleren Alben von Bowie, wie Outside zum Beispiel, sich anschaut. Das hätte hätte ganz gut zusammenfinden können vielleicht. Ja, nun hat nun hat das so gemacht, du hast es schon gesagt, Mike. Mhm. Es ist ja, es, es zieht sich wahnsinnig viel daran auf und es ist ja auch spektakulär an diesen wirklich tollen Gästen, die auf dem Album sind, nämlich Animal Collective, Waste Blood äh, und einige mehr. Du hast es eben schon genannt. Äh, tolle Auswahl und so weiter. Ich finde allerdings, es ist ja so, also die haben wahrscheinlich auch alle einen sehr großen Respekt vor John Cade. Es sind ja auch Musikerinnen und Musiker, die offensichtlich durch ihr Werk irgendwie ausweislich von ihm geprägt sind, kann man sagen, auf die eine oder andere Weise. Aber er setzt sie ja ein. Sie kommen gar nicht so stark vor. Am Ende kommt dabei, wenn man diese Texte liest oder vorher, dachte ich, auch, oh, das muss ja jetzt ein wahnsinnig vielseitig eklektisches Sonst was album sein. Aber es ist sehr homogen und es folgt einer ganz klaren Idee von ihm. Und man merkt so ein bisschen, die kommen so da rein, wie er sich das jeweils vorgestellt hat. Und wenn man es nicht wüsste, ich glaube, es wird einem gar nicht auffallen.
3: Ja, es sind quasi Instrumente auf der Platte, die, genau. die Leute. Und es ist ja auch teilweise ganz lustig, dass Wise Blood bei einem Song dabei ist, der Story of Blood heißt. <lacht> <lacht>
2: und, und dann auch noch Actress äh, und der Song heißt Marilyn Monroe oder ja. Äh, ja. Marilyn Monroe Mar Legs. Oder, oder ich dachte, ja. das ist jetzt nicht wahr. Ne? Ja, vielleicht
3: hat er es auch so ausgewählt, einfach vom Namen. <lacht> und dann geguckt, was passiert, hat, äh, passiert ist. Und ich finde ja. aber irgendwie, dass. Also ich finde, das ist ein wesentlich homogeneres Album als die letzten Alben ja. von ihm. Das letzte ist ja schon. Äh, elf, elf Jahre, Jahre her. Ja, genau. Dazwischen gab es noch eins, wo er so einen, seinen Klassiker Music for New Society nochmal neu aufgenommen hat. Das ist was auch ein immer etwas, eine schlechte Idee ist. Auch. Immer eine schlechte Idee. Hallo YouTube und ähm,
1: <lacht> Danke. Aber Bei Taylor das,
2: Swift war es eine gute Idee. Da
1: war es eine gute Für Idee, Sie. Stimmt. <lacht> Für Sie ist das stimmt. auch anders was. motiviert, muss ja. man dazu sagen.
2: Ja. Aber ich finde es krass, mit 80 ein Album, also das, oh Gott, Respekt. Ne? Das ist immer wieder, wenn so gestandenere Leute neue Musik veröffentlichen, denke ich so, wow, das ist ja schon, wenn man 20 ist, so unglaublich anstrengend, eine ganze Platte zu machen, aber in dem Alter, ich stelle mir das so krass vor und ich finde das auch toll, dann sich so Gäste zu holen, klar, ihr sagt, die sind nur wie Begleiterscheinungen oder so, aber das hält ja trotzdem auch jung, sich mit dieser Energie zu umgeben, ähm, das finde ich wunderbar und, und ich finde es so krass, wenn man dieses Album hört, so direkt der erste Song, so die ersten Sekunden sagen schon, ich will keinem gefallen, das ist sperrig und das macht es einem nicht einfach, so diese dissonanten Flächen, mit denen es losgeht. Es hat alles so eine gewisse Schwere, aber das finde ich in dem Alter auch irgendwie dann so passend. Also ähm, das hat mich sehr gefangen. Ähm, die die ja verschiedenen Leute, die dabei sind, habt ihr schon erwähnt. Ich mochte den äh, Silvan Esso-Song übrigens ja. sehr gerne. Also da haben wir die Chöres haben wir
1: noch Hören wir noch.
2: Ah, geil. Okay, Und zwar jetzt. <Okay>.
4: Just
1: John hier vom neuen Album Mercy mit Sylvan Esso, Time, Stand Still. Raffaella, du hast es gerade schon kurz anmoderiert, jetzt kannst du auch gleich noch was hinterher sagen, aber ich dachte, dann hören wir es doch erstmal kurz. Nur
2: aus Versehen so anmoderiert. Ja. Wollte ja nur sagen, dass ich ja, den Song gut finde. Ähm, habt ihr auch die, diese alternativen äh, Versionen gehört? Es gibt, ich hatte gelesen, es gibt auch noch eine Version vom Album Opener von, von äh, Mercy mit Tony Allen am Schlagzeug als... Dieser ah. noch, noch lebte und äh, da wurde ich ja ganz sentimental, aber ich hatte die Version nicht. Der
1: große äh, Pop schlagzeuger verstorben, genau auch. Nee, genau. wusste ich gar nicht. Nee, ich,
3: also ich wusste nur, dass es verschiedene Live-Versionen von einigen Songs gibt. Also weil einige Songs sind auch schon acht, neun Jahre alt. Also der hat ja schon ewig an dem Album gearbeitet, mhm. weil das letzte halt so lange her war. Und das hat er jetzt auch noch mal gesagt, glaube ich, so äh, zur Veröffentlichung heute, dass das schon ein sehr langer Weg war zu diesem Album und ich finde, er hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieser lange Weg. Ja, vor allem nochmal die
1: letzte Schleife, das war wie bei so vielen dann mit der Pandemie, hat er die Zeit gefunden und so weiter und so fort, die Story kennen wir inzwischen von vielen und dann wollte er aber auch gerne Konzerte spielen und es wurde immer weiter verschoben und dann hat er wohl die anderthalb Jahre dann zusätzlich nochmal genutzt, um es noch weiter zu verfeinern und übrigens ja auch, um sich mit den innen auch persönlich zu treffen. Oft werden ja so Features in uns geschickt in äh, London und Los Angeles und das mit denen gemeinsam zu machen und so. Das, finde ich, sind beides auch wichtige Sachen, weil so dieses Musikfeature ist ja so ein bisschen zum Marketing-Tool verkommen in den letzten Jahren und das fand ich eine
5: ganz schöne Geschichte. Jetzt haben wir aber noch gar nichts von dir gehört, Hans. <lacht> ja, was man jetzt vielleicht so ein bisschen von Eindruck schon bekommen hat, ist, dass diese Platte so sehr pulsierend ist und das finde ich sehr schön. Also es hat so was, so einen warmen, hypnotischen Sog. Man wird immer so vorangetragen und das hat ja auch damit zu tun, dass er, er diese Platte um Rhythmus drumherum gebaut hat, also nicht über Melodie, sondern es ist so ein fortwährender Herzschlag, der einen mitnimmt und das, ich glaube, das finden viele sehr eintönig. Ich finde aber, diese Platte ist also wahnsinnig warm und, und äh, kann einen so richtig schön umschmeicheln. Und das auch schon beim ersten Mal hören.
1: Ja, deshalb ist der Soul das Wort, Mike, von dir, ob schon zutreffen kann man.
3: Ja, ich finde es, ich find also es hat sowas und ich finde aber auch, dass tatsächlich, also ich finde, die Texte sind oft sehr vage bei Cale. Das ist irgendwie, er hat mir mal irgendwann erzählt, er hat ja, glaube ich, erst. Ähm, mit sechs oder sieben Jahren Englisch gelernt. Da hat er hat ja nur Walisisch gesprochen. Mhm. Und sein Vater war aber Engländer. Mit dem konnte er sich die ersten sechs Jahre seines Lebens nicht unterhalten, weil seine Oma nicht wollte. Dass der, dass der er da zu Hause Englisch erzählt. spricht. Genau, weil, verpönt, weil der der, Vater war einfacher Bergmann und die Mutter war Lehrerin. Also eigentlich zu höheren Berufen und so weiter. Also ganz kompliziert. Dann hat er immer gesagt, Na ja, und eigentlich war pfeifen und also melodien pfeifen und so war unsere verständigung in gewisser weise und irgendwie merkt man das immer noch dass die sprache eigentlich nicht das ist mit dem er erzählt sondern es ist die musik also wenn es um eis geht dann hört man das eis in der musik wenn es um blut geht hört man das blut in der musik wenn es um um Tod geht, hört man auch irgendwie den Tod in der... Also man hat das Gefühl, diese, diese, diese ganz teilweise sind es nur ganz leichte Variationen, die aber dazu führen, dass man sofort irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, worum es in dem Song eigentlich geht. Ja, das begeistert mich auch daran, denn man muss sagen, also so eine ganz wesentliche
1: Auslöser, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt für das Album, für ihn war sein Unbehagen an all diesen vielen Krisen, über die wir immer sprechen und insbesondere jetzt, und das ist für die Generation, glaube ich, wirklich auch echt unbegreiflich, für mich auch, aber für die vielleicht noch mehr, das so das wieder des Autoritarismus, Rassismus, Nationalismus und so weiter, Fake News hat er genannt und all, all diese Entwicklungen, Klimakrise, dass all diese Dinge, er sagt wirklich, ich kann das nicht begreifen, ich kann es einfach nicht begreifen, dass sowas wieder Zulauf hat, dass wir totalitäre Systeme wieder en vogue sind und so weiter und so fort. Und er meint, die Arbeit in diesem Album sei völlig aus dem Bedürfnis auch entstanden, irgendwas zu sagen, weil in der Unterhaltung kann ich das nicht. Ich muss das mit meiner Musik machen. Das ist meine Sprache, wie Maike ja auch gesagt hat. Und ich finde, das hört man auch. Die Texte zu den konkreten Themen, du sprachst schon vom Eis, wenn es um die Klimakatastrophe geht oder so, die sind jetzt gar nicht unbedingt, das ist wirklich das Gesamte. Aber ich finde, man spürt sein Unbehagen und auch seine Wut und seinen Ärger über diese Dinge. Und dann Kommt aber am Ende dringt so das Licht so ein bisschen auch durch schon immer mal. Und ja, Mercy, Gnade, so ein bisschen Hoffnung spielt da schon auch eine Rolle. Das hat mich aber vor allem gefreut, weil wir ja oft auch erlebt haben in den letzten Jahren so Leute aus der Generation, die man für politisch immer einwandfrei hielt, mir ging es jedenfalls oft so, und die sich dann doch oft auch so ein bisschen verirrt haben und zu Themen wie Brexit und so weiter, so was von... von Johnny Rotten bis äh, Roger Waters von The Who, einige mehr, ne und und äh, wir wollen gar nicht sprechen von äh, dem anderen Roger von der Band Pink Floyd und so weiter. Gibt's ja auch viele wütende, komische alte Männer in diesen Bands, die wo ich von denen ich enttäuscht war. Und da muss man wirklich sagen, John Kay bleibt stabil.
2: Ich finde es interessant, dass ähm, wie du das schilderst, dass er sich so überrascht gezeigt hat über die Entwicklung, weil mit 80 Jahren müsste man ja eigentlich meinen, da, er überrascht einen nichts mehr,
1: nein, ich glaube, er überrascht, er konnte es einfach nicht fassen, weil, mhm. weil er natürlich aus der Generation kommt so ne noch im Krieg quasi geboren und so diese Nachkriegsjahre so intensiv miterlebt hat er kanns und ich glaube er hat einfach gedacht so wie viele aus dieser Zeit das Thema ist durch das hm. haben wir jetzt wirklich begriffen das so ne nicht überrascht sondern entsetzt glaube ich eher
2: by the way habt ihr euch klanglich auch von der Stimme her ähm, auch erinnert gefühlt an einen fast Namensvetter von ihm nämlich an John Grant ich habe manchmal gedacht Wahnsinn, irgendwie ganz ähnlich, weil ich musste jetzt gerade dran denken, als du, Mike, gesagt hast, dass die Texte letztendlich, also ne, du hast ja alles beschrieben mit der Muttersprache und Nicht-Muttersprache und so weiter und dass er die Geschichte eher über den Klang erzählt und dann natürlich, dass, jetzt, dass ich ihn mit John Grant vergleiche, der so sehr mit dem Text erzählt, ist eigentlich absurd auf eine Art, aber ich hatte total den, so einen ähnlichen Vibe. Nee? Ja, ich Hatte bin
3: tatsächlich dadurch, dass Kale für mich so nicht Muttermilch, aber so musikalische Früherziehung äh, war. Äh, habe ich dann keine anderen Assoziationen, sondern John und dann Cale? Ist, ist für John, mich John Cale. Da wäre, wäre, wenn ich jetzt John Grant hören würde, könnte ich sagen vielleicht, ah ja, erinnert mich ein bisschen an Cale. Cale. Ich Aber bin bei John
1: Grant tatsächlich auch nicht tief genug drin. Ich muss leider mich erstens bei dir entschuldigen, lieber Hannes, weil du wirklich viel zu wenig gesagt hast und zweitens mit Blick auf die Uhr und dem Wunsch unbedingt noch dieses wunderbare, schon mehrfach erwähnte Stück mit Waste Blood hören zu wollen, und der stelle ich hier das abbrechen und wir hören jetzt eben die Story of Blood, John Cale mit Waste Blood. Ja, die Story of Blood. John Cale haben wir gehört mit Waste Blood hier zusammen aus dem neuen John Cale-Album Mercy im Soundcheck auf Radio 1. Und hier kommt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: Ja, spektakulär. Ein der Erste Kandidat des Jahres, würde ich sagen. Oder muss ich nochmal gucken. Aber jedenfalls einer der ersten Kandidaten des Jahres für den Soundcheck Award des nächsten Jahres. Während wir noch über den Soundcheck Award des vergangenen Jahres sprechen. Ja, da gibt es die Shortlist. Können Sie mal googeln.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Nein, Spaß, muss keiner googeln. Kendrick Lamar, Little Sims Waste uh, Blood, die wir eben gehört haben. Und äh, Rosalia stehen zur Auswahl. Die finale Jury-Sitzung kommt bald. Und dann bin ich sehr gespannt und wir alle, wer den Soundcheck Award 2022 gewinnen wird. Ähm Nee, man soll nicht vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob es Balanced Sebastian werden nächstes Jahr. Ich, äh, ich könnte mir vorstellen, sie werden es eventuell nicht. Äh, jedenfalls wird Raphael Jung bei uns aber jetzt erzählen, was es hier <lacht> bei Balance Sebastian und deren Neues Album Oha. zu
2: haben gibt. Oha, Sebastian, eine Band, die ja für viele, die es schlau und Indie mögen, seit Jahrzehnten ganz wichtiger Begleiter ist. Kluge Texte, Humor, aber auch Ernsthaftigkeit. 1996 in Glasgow gegründet. Die Band war ja auch erst gar nicht als Band, als Popband gemeint, sondern als Sozialprojekt für Arbeitslose in Glasgow. Doch die Musik, die war natürlich zu gut, um da nichts draus zu machen. Und so haben sie dann einen Plattendeal unterschrieben. Stuart Murdoch und Stuart David, die Gründer von Balance Sebastian. Die ersten Alben haben sie noch selber produziert. Erst Jahre später kam dann ein Pop-Produzent daher, Trevor Horn, der hat zum Beispiel mit Tattoo gearbeitet, wir erinnern uns, ne, diese zwei Mädels aus Russland oder auch Frankie Goes to Hollywood und der Sound wurde orchestraler, üppiger. Stuart David verließ die Band irgendwann, Stuart Murdoch ist seitdem eigentlich so eine Art Synonym für Balance Sebastian und er erzählt seine Geschichten, er singt sie aber auch nicht ausschließlich selbst, sondern hat seit vielen Jahren verschiedene Stimmen dabei. Letztes Jahr kam dann gerade erst ein neues Album, die Corona-Platte, die eigentlich in L.A. hätte fett produziert werden sollen. Doch stattdessen ähm, hat man sich dann in der Heimat Glasgow gemütlich gemacht und dort produziert. Und nun gibt es überraschend also noch ein weiteres neues Album, Late Developers heißt das. Und nur eine Woche vor VÖ gab es plötzlich Bescheid, hier, da kommt was. Und das passt zu der Band in gewisser Weise, denn gerade in den Anfangsjahren galten Belle und Sebastian doch als sehr medienscheu. Das neue Album ist jetzt Schon eine runde Sache mit den altbekannten Einflüssen. Indie, Folk, man Abstecher auch sogar in Richtung Disco und textlich auch nie egal. Die Songs kommen oft fröhlich daher. Wir hören Bläser, mal eine Orgel, die so ein bisschen an die Doors erinnert, Shaker. Aber in den Texten steckt dann oft auch viel mehr Schmerz mit Themen wie Verlust, Krankheit, Familie oder auch Liebe im Alter über 50. Da wurde also gelebt und gelitten. Wir hören When We Were Very Young.
6: I can't see mountains. I can't see sky. I sometimes wish. Mind is trivia Now we've got kids and dystopia. I wish I could be become... good.
5: When we were
1: young, Balanced Sebastian. Ja, nett, ne?
4: Es <lacht> hat
3: so einen leichten Ach, ja. ja, Also ich weiß, ich, also ich mochte die früher ganz gerne in den 90ern. Ich habe die noch erlebt, als die ganz klein waren und ähm, die hatten so eine poetik der Schüchternheit, ne? Also es war irgendwie so klar, äh, man gibt keine Interviews und ist auch sonst so, gibt sich so es war eigentlich Shoegazing, aber der Stöpsel gezogen so ein bisschen. Also ähm, es war halt einfach, es ging einfach nur darum, auf die Schuhe zu gucken und äh, so leicht schüchtern äh, die Lieder vorzutragen. Und es war irgendwie, es hatte einen Charme, aber es war auch klar, dass man das nicht, nicht eine ganze Karriere über durchziehen kann. Aber ich habe das Gefühl so, ich glaube, mit der Trevor-Horn-Platte fing das an. Die Catastrophe Waitress hieß die. Da haben sie zum ersten Mal versucht, da auszubrechen und zu gucken, wo können wir jetzt eigentlich hingehen? Was können wir jetzt eigentlich machen? Und die Platte war auch gut. Aber ich glaube, es war auch die letzte gute Balance-Sebastian-Platte. Also, wo ich wirklich denken würde, wow, da haben sie wirklich was... Also sowohl songtechnisch irgendwie was gemacht, was, was ich interessant fand, als auch die hatte so einen durchgehenden Sound, der mir gut gefallen hat. Und irgendwie, vielleicht ist es auch einfach so, dass Bands sich generell nach zehn Jahren auflösen sollten. Ähm, weil die meisten haben da nichts mehr zu sagen. Also eigentlich kenne ich keine einzige, die aber... Ähm, ja, Du hast aber auch den Vorteil, dass deine Lieblingsband das halt so gemacht hat. <lacht> ja, natürlich.
2: Wel welche ist das noch gleich?
3: <lacht> Eine kleine Band aus Liverpool. Ähm, und, ähm, also, ja, aber es ist ja so, es ist dann, dann gibt es halt Kompromisse und dann klappt das alles nicht mehr so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die sind auserzählt. Ja, für mich waren sie äh, nie so
1: ganz erzählt. Dear Catastrophe Wages, da gab es doch da gab's noch so Contest, glaube ich, ne? Die schlimmsten Kellnerinnen überall ja, wurden ja, ja, ermittelt ja. und so weiter. Ja. So, das war so early pre-social media mäßig eigentlich ein ganz guter Move, den man gar nicht so bei ihnen erwartet hat. Aber das nur kurz off Topic. Du hast was du hast von äh, Schmerz gesprochen, Raphael äh, und 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 anderen tiefsten Empfindungen. Hör ich gar, hör ich halt gar nicht bei denen. Das ist traditionell so ein bisschen mein Problem mit der Band. Da muss ich sagen, es ist eine Abstufung. Das war ne. Da hast du recht, es war früher noch mal anders. Ich konnte auch früher nicht gar so wahnsinnig viel mit Bell Sebastian anfangen, habe das aber schon noch anders betrachtet. Und jetzt haben sie ja wahnsinnig viel gemacht, sogar die letzten Jahre, also echt immer sehr aktiv. Und nun heißt gar nicht. Ich finde, es ist nette
5: Popmusik. Ich möchte beinahe sagen, beliebig. Ja, es ist ja normalerweise so, dass Bands mit den Jahren irgendwann so ihren Sound finden. Und ich habe mal das Gefühl, die verlieren ihren Sound zunehmend. Also es, es, ja. es zerfasert so in die Belanglosigkeit. Und als ich das Album gehört habe, um, dachte ich mein Spotify-Algorithmus zerschießt da gerade was, weil... weil dann äh, der
1: Ballermann-Song
5: kommt. Ne, weil weil die, die Songs irgendwie so zu unzusammenhängend teilweise sind und es klingt wie so eine Playlist oder eben wie, äh, wie so ein Soundtrack von so einer rom oder sowas.
3: Ja gut, das ist ja irgendwie sogar zeitgemäß zu sagen, man macht verschiedene Moods auf eine Platte, um in möglichst vielen Playlisten drin zu sein. Das ist ja so Playlist-Wundertüte ist das neue Album, aber äh, vielleicht ist das nach Taylor Swift jetzt auch wieder anders. Also wieder so die, die, das geschlossene, ein Mood pro Platte, aber diese All over the place und es funktioniert hier tatsächlich auch für mich überhaupt nicht. Also es ist ähm, es ist tatsächlich es wirkt eher wie so eine Outtake Sammlung oder so.
1: Vielleicht haben Sie auch, haben Sie auch wirklich einfach Lust jetzt nochmal Geld zu verdienen. So klingt es dann. Im ich finde komischerweise das was wahrscheinlich so wirkliche Sebastian-Fans als Frevel vielleicht sogar bezeichnet, oder wo die Probleme mit haben. Das wird ja wirklich I Don't Know What You See In Me ist, glaube ich, so die Ballermann-Nummer. Mhm. Und danach der Song, der aber auch sehr, so ein bisschen in die Richtung geht, aber nicht ganz so aufdringlich ist, ähm, der heißt Do You Follow? Das finde ich dann irgendwie fast schon wieder, so also passiert bei mir jedenfalls mehr, weil vorher plätschert das alles so beliebig dahin und das ist dann irgendwie so, ja, schöne Melodien kann ich schon schreiben, konnten sie immer schon, ne? Ja.
2: Also ich hasse das Album nicht so wie ihr. <lacht> Ich habe jetzt auch extra nochmal einen Song rausgesucht, der, den ich zum Beweis nehme. <lacht> dass es das eben doch sehr gut ist. Nee, dass da eben doch auch Schmerz drin steckt. Okay. Weil, also ich verstehe total, dass man den überhört leicht, weil die, der Sound generell eher so fluffig ist. Oder vielleicht auch, wie ihr sagt, all over the place von mir aus. Aber da ist ein Lied, Will I tell you a secret, heißt das. Und das hat wirklich einen streckenweise, tieftraurigen Text.
6: Will I tell you a secret I've
2: been hiding?
6: Spending the night here without you in pursuit of a piece, a selfishly long for baby, a piece of something new. We were happy until we said tomorrow. We were happy until we looked ahead, and the soul of a baby missed. Thinking of a kid that never cried In the night she gets a fright She dreams of all her friends No one's spared, the dream has cared For everyone she has forgotten It's a funny old time to be a lover an easier time to be a friend With one arm behind my back I'll heal you, darling A good love I will send You were my lover and you were my mother You were my sister when the ship went down The world is killing me I'm out to see But my albatross has flown in the night, she gets a fright She dreams her friends have gone No one's spared, the dream has cared For everyone she has forgotten Now I'm looking at rain outside my window A tower of hard-fought solitude All the life of the world is
1: Will I tell you a secret balance, Sebastian? Äh, ja, auch schön. Äh, du hast cat Stevens gerade erwähnt. Yeah. Ja. Das ist so also schön bittersweet, ne? So, klar, es ist, es ist schön. Aber auch da, ich, mich erreicht's nicht.
3: Ja, das finde ich ist schon, schon ein schönes Lied. Das hat mir auch gleich zu Anfang gut gefunden. Tatsächlich gefallen es, tatsächlich direkt die Cat Stevens, also eher so die frühen Cat Stevens-Sachen, als er noch so Barock-Pop ein bisschen gemacht hat. So New Masters. das ist glaube ich seine zweite Platte, auf der auch The First Cut is the Deepest drauf ist und so. Also so, daran hat es mich ein bisschen erinnert und das ist auch schön und vielleicht so eine ganze Platte in dem Stil wäre vielleicht auch tatsächlich was, was ich mir dann von Stuart Murdoch noch mal anhören will. Ich will ihm jetzt nicht wünschen, dass er noch ganz unglücklich ist in den nächsten Jahren dann so eine Platte macht, aber ähm, der Song davor hatte ja auch, da war das Unglück ja auch drin, da ging es ja darum, also die Eintönigkeit des, des Lebens, ab einem gewissen Alter Familie gegründet und der ist nicht damit zufrieden, dass er sich die Fußballergebnisse am Wochenende anguckt und das ist das einzige Highlight. Da sind wir halt unterschiedlich. <lacht> aber äh, aber ähm, nein, also ich, ich finde diesen Song tatsächlich, also ist glaube ich, tatsächlich mein Lieblingslied auf der Platte. Obwohl in dem Song, der gleich noch kommt, Paul McCartney und die Wings
5: vorkommen. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht vielleicht auch ein Lieblingssong. Dann <lacht> ich muss sagen, das erste Lied ist gleich mein Lieblingslied und danach <lacht> <lacht> war es das. Also Juliet Naked, das mit so einem schroffen Volk-Riff anfängt. Das finde ich super. Ich glaube, ich würde das auch so sehen, wenn es so ein bisschen konsistenter wäre. Wenn sie jetzt jedes Lied wie so ein Pet Shop Boy-Song aufgezogen hätten und dann wäre das auch noch mal was anderes aber ich, ich glaube gerade durch dieses sprunghafte das haut mich aus der Bahn. Ja, gut Juliet Naked ist
1: ja tatsächlich ein Romantitel von Nick Hornby und sie haben es glaube ich auch für die für den Filmung Film, geschrieben
5: ja. und dann wurde
1: es doch nicht verwendet und nun ist es auf dem Album, ne? Das ist halt so auf anderen Wegen auch. Ja, der Rest Rampe. Also das das Gefühl hat, also, oh. so weit würde ich nicht gehen. Raffaella.
2: Wollen wir den nächsten Song hören? Ja. Kannst du.
1: <lacht> nein, nein, ich finde das gar nicht schlimm.
2: Es ist ja wunderschöne,
1: wunderschöne Melodien, hören wir hier.
2: Ja, und jetzt hören wir so einen richtigen Hochzeitssong halt. Ne?
1: Auch gut. So. <lacht> Sebastian waren hier so in the Moment auf ihrem neuen Album Late Developers. Nur in welche Richtung? Hier kommt die soundtrack version
0: Geht in Ordnung. Niete. Niete. Niete.
1: Ja, das ist jetzt hart, aber es spiegelt den Gesprächsverlauf, würde ich sagen. Geht in Ordnung, hat Raphael Jung vor gesagt. So viel äh, sei noch hinzugefügt. Damit sind wir schon fast am Ende der ersten Stunde wieder hier im Soundcheck. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Algiers, wer von euch ist der Band Algiers Zugeneigt?
3: Also der neuen Platte durchaus.
1: Genau. Gibt es nämlich jetzt dann auch bald wieder eine? Ich war der Letzten durchaus auch sehr zugeneigt sogar. Und das ist ja so ein Ding, das haben sie aufgenommen mit haufenweise Gästen. Noch viel mehr Gäste als John Cale jemals einladen könnte, sozusagen. Alle möglichen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, Raphaela und Hannes, alle möglichen Mehr oder weniger teilweise sehr Prominenten im weitesten Sinne, aber doch irgendwie Indie-Alternative überwiegend Sänger, aber auch ein paar Sänger in la Rocker von the Rage Against the Machine Wirklich? zum Beispiel dabei, ja. Aber auch, und einige andere mehr. Shook heißt das Ding, kommt am 24. Februar und äh, ich würde sagen, ich weiß es jetzt gar nicht so ganz genau, aber fast auf jedem Song ist äh, irgendein Gast, ne. Und sekte äh, la Rocker kannst du schön hören. Die Single ist nämlich, glaube ich, letzte Woche erschienen. Die haben wir aber jetzt nicht, sondern wir haben eine andere, die jetzt heute eben erscheint. I can't stand it heißt das Ding, Schulk heißt wie gesagt das Album, Und da sind Samuel T. Herring von Future Islands, so eine Band, weiß ich gar nicht, finde ganz viele ganz, ganz toll. Ja, das bedeuten viel eine Menge. Und äh, Jay Matthews von Boy Harsher, die viel auf Radio 1 laufen, beteiligt. Und ja, jede Menge andere Leute. Außerdem, wir hören das jetzt mal. Algers mit den beiden. I can't stand it. Bleiben Sie dran. Hier geht's gleich auf jeden Fall nochmal weiter. Nämlich, äh, das haben wir vorhin schon gesagt, mit äh, The Murder, Capital und Gas Cumes. <musik>
7: We're on
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja und da heißt sie weiterhin Thorsten Groß. Herzlich willkommen in der zweiten Stunde zusammen mit Raffaella Jungbauer, Hannes Solter vom Tagesspiegel und Mike Brüggemeier. Äh, wir hören zur Einstimmung. Ein Boy Genius, eine neue sogenannte Supergroup, wenn man es denn in dem Fall sagen darf. Es wurde jedenfalls schon gesagt, die jedenfalls Indie-Heldin Julian Baker und Lucy Degas haben sich mit der Indie-Indie-Indie-Heldin-Heldin-Heldin Heldin, 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 Phoebe Bridges, die es vielleicht ein bisschen darüber noch steht, unter dem Boy Genius ja 2018 schon zusammengetan. Damals gab es eine EP. Demnächst kommt jetzt ein Album, das originellerweise The Record heißt. Wir hatten es heute schon mal so mit so Wortwitzen und das, das fällt da vielleicht auch ein. Am 31. März kommt das Ding, die sind jetzt gleich auf dem Cover eurer amerikanischen Kollegen, Mike. Der amerikanische Rolling Stone hat sie aufs Cover genommen, Boy Genius. Und ähm, diese Woche sind gleich drei Singles aus diesem Album zum, als erstes erschienen. Also für jedes Mitglied eine. Wir haben äh, 20 Dollars. Listen oh. Genius, äh, Relativ neu, nicht mehr ganz so neue Band, aber bald kommt das erste Album von Julian Baker, Phoebe Bridges und Lucy im Soundtrack auf Radio 1 zu Beginn der zweiten Stunde, wo wir jetzt gleich mit dir, lieber Hannes, sprechen und von dir hoffentlich erfahren werden, was es mit The Murder Capital auf sich hat. Erstmal will ich wissen, das habe ich nämlich gar nicht nachgeschaut, ist es, ist es ein Quatschname oder, oder, oder äh, kommen die aus der Hauptstadt?
5: Also ist, oh, jetzt hast du mich gleich auf den wär, falschen wär, Fuß erwischt. Da,
1: nee, weil das sind ja Briten, ne? Ja. Also The Murder Capital Dublin? würde man so. Iren, äh, aus Irren. Dublin. Ja, aus, ja, Dublin,
5: ich weiß nicht, ob Dublin die Hauptstadt den, ist, ich vermute mal, dass die Hauptstadt eher im Südamerika Nee, ich meine jetzt also, man aber vielleicht auf der Insel. Vielleicht auf der Insel, das müssen wir recherchieren. Okay. Ja, na, Jedenfalls ist... Murder Capital. Mike, oder hattest du dann noch... Äh...
3: Nee, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, äh, inwieweit äh, Dublin da in Frage kommt. Ich äh, habe lange... Wir machen, Joyce während, mehr während,
5: während
1: du die Anmoderation machst, mal machen einen wir Fucken das. Check. Okay, Im genau. Hintergrund, so Frank plasberg mächtig.
5: Sehr gut. Aber äh, Die kulturellen Aushängeschilder von Irland sind ja eigentlich die Schriftsteller. Also James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett... Und zuletzt machte die irische Hauptstadt äh, aber eher mit frischem Postpunk weltweit auf sich aufmerksam. Klar, das sind einmal Fountains DC, die in aller Munde sind, aber eben auch The Murder Capital. Und weil Postpunk punk und Poesie eben gut zusammengeht, haben The Murder Capital natürlich auch ihren Haus- und Hofdichter. Das ist John Keats. Das ist so ein ganz zentraler Bezugspunkt in ihren Texten und Schaffen. Diese existenzialistische Pose könnte man sagen, der fünf Musiker hat aber auch eine ernste Seite. Es ist nicht nur Pose, sondern es ist äh, auch ein Nachdenken über den Tod und die Vergänglichkeit, äh, die einen Hintergrund hat und in den wenigen Jahren seit ihrer Gründung 2015 äh, verlor ein Bandmitglied eine Mutter, ein enger Freund äh, der Band nahm sich das Leben und das hörte man dann auch dem Debütalbum »When I Have Fears«, was auch ein Kiez-Gedicht äh, ist eigentlich auch an, dass es sehr große Verzweiflung und Dunkelheit transportiert hat. Es war sehr wuchtig, schlecht gelaunt und düster und wurde von der Kritik dennoch oder gerade deswegen sehr hoch gelobt. Klar war aber, dass wenn die Band noch so eine Platte machen würde, dann wäre es wahrscheinlich in Richtung Selbstzerstörung gegangen. Und so weit kam es dann zum Glück nicht. Das zweite Album heißt jetzt »Giggies Recovery« oder »Jiggies Recovery«. Die Genesung steckt also im Titel. Das bunte Albumcover zeigt auch, hier will eine Band raus aus der Isolation, vielleicht aus der Schwermut in die Erlösung. Annehmen, loslassen, sich öffnen. Sänger James McGovern predigt zwar noch immer von der menschlichen Verletzlichkeit, gesteht aber auch, dass er sich neu orientieren musste, um zu überleben. Und das gilt auch musikalisch. Also jetzt ein Synthesizer, viel präsenter als Gitarren. Das Schlagzeug ist viel polyrhythmischer als auf dem Debütalbum. Das Ganze klingt heller und optimistischer und es ist trotzdem ein, ein vielstimmiges und auch forderndes Werk, denn Heilung verläuft ja nun mal nicht linear und wir hören jetzt trotzdem mal in den zugänglichsten Song als erstes rein Return My Head.
7: I had to realign to begin to survive.
1: The Murder Capital Return My Head im Jack of Radio 1. Und ich hatte mich vorher noch gar nicht so mit Ihnen beschäftigt, Hannes, und ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut. Wir haben ja viel gehört in der Richtung Fountain C und so, das kann man schon sagen, das ist, ne, das ist jetzt nichts ganz komplett anderes als so, sagen wir mal, die im weitesten Sinne Joy Division Adepten, die eigentlich wiederum vielleicht eher Interpol Adepten sind, weil sie teilweise Joy Division schon gar nicht mehr kennen, jemals der letzten Jahre. Tolle Bands dabei, muss man auch gar nicht immer auf diese Bezüge runterrechnen, und was mir daran gefiel, teilweise, es gibt so vieles von dem, was, was wir da so hören, ist es sehr, sehr hochglanzlackiert und es hat Brüche das hat das hat und das gefällt mir sehr gut und auch nochmal ein paar andere Ebenen fand ich gut
3: ich fand das erste Album von denen sehr sehr gut und ähm, irgendwie es passiert immer irgendwas wenn ähm Postpunk und Katholizismus aufeinandertreffen. Das hat man bei <lacht> U2 schon gemerkt. Es kommt dann irgendwann so ein ekliges Pathos rein. Und das finde ich, das zerstört für mich diese, diese neue... Vielleicht bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe, kann auch sein. Vielleicht bin ich zu wenig Millennial, um mehr äh, die eigene Existenz so malig machen zu lassen. Aber ähm, ich bin tatsächlich, ich finde es tatsächlich, ähm, ich fand das erste Album sehr viel besser, weil es dunkler war, weil es brüchiger war, weil es roher war. Und das hier ist mir jetzt ein bisschen. Manchmal musste ich an Maximo Park denken tatsächlich. Wirklich? Ja. Nee, die, die Assoziation noch nicht gehabt. Ja, sei froh.
2: Ach, aber was ich verstehe ist, also ich würde dir eigentlich vom Gefühl her widersprechen, weil ich fand das richtig toll das Album äh, oder finde. Aber ich hatte auch dieses Gefühl von in den Nullerjahren, als ich auf Festivals rumgesprungen bin und unheimlich viel Rockmusik auf Festivals passierte, also eigentlich so bevor IDM das dann alles so übernommen hat und da Maximo Park war genau so eine Band, die ich dann tausendmal auf Festivals gesehen habe und so und, und da an diese Zeit erinnert mich dieses Album extrem, also das, da würde ich schon recht geben. Gleichzeitig finde ich aber, es ist ein sehr gelungenes Album. Ich finde es richtig gut. Und ich habe mir hier notiert, weil ich habe ja ein schlechtes Gedächtnis und ich habe mir die Wörter notiert. Wenn sich Durchhören nicht wie Arbeit anfühlt, habe ich geschrieben. Ich hatte eine echt gute Zeit.
5: Also, man muss dazu sagen, den Song, den wir jetzt gerade gehört haben, der ist ja wirklich so, der hätte auch vor zehn Jahren in die Disco laufen können. Vor 20 Jahren wahrscheinlich. Und der Rest der Platte, ich finde ihn schon deutlich sperriger und und auch ähm, ja, brüchiger, wie du gesagt hast, Thorsten. Was ich aber verstehen kann, Mike, ist und ich habe die auch schon zweimal live gesehen, die Band, die sind schon relativ affektiert und also die sind auf der Bühne auch die Stellen so sehr stark so, ähm, so Trauerarbeit aus. Also es war so, dass sie jedes Mal auf der Bühne auch geweint haben, sich in den Arm genommen haben ähm, und und man hatte aber das Gefühl, ist das jetzt wirklich authentisch, was da passiert oder ist das halt einfach so gewollt bedeutungsschwanger und ausgestellt? Und waren Sie mir gerade so sympathisch, geworden? <lacht> ja, das hat mich jetzt Ich hab's auch sofort gesagt. <lacht> ich, ja.
2: Will man ja jetzt auch nicht auf dem Festival unbedingt, ne? Äh, Erstmal weinen. Äh, viel, äh, viel, viel weinen. Wei Schwierig.
5: Hm. Ja, ja also, dich hat's, dich hat's, äh, Du haben es, ja. Dich ich, also, ich mochte das erste Album total gern. Nee, ich meine jetzt die Momente, wo sie geweint haben auf der Bühne. Also, ich finde es toll, wenn Menschen. Find, weinen. ich finde es schwierig, naja, wenn sie, ja, aber es ist ja so, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Erzähl's. Ja, nee, ich finde es toll, wenn Menschen auf der Bühne auch weinen, wenn, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt gerade, die fühlen das gerade. Aber nicht, wenn ich das Gefühl habe, da sind fünf Jungs auf der Bühne, die jetzt quasi gerade zeigen wollen, in welcher Phase sie stecken und es dann wahrscheinlich jeden Abend in dieser Art und Weise Und dann geformt. haben sie ja auch alle gleichzeitig geweint. Nee, das war dann schon so, dass sie <lacht> <ich> dann... <lacht> Ah,
2: da weinen ist ja mhm. auch ein emotionales Thema. Ne? Ja. Ich, ich, ich rame gerade so in meinem Hirn, wer hat denn mal beim Singen oder so auf der Bühne geweint und das war cool. Also mir fällt jetzt auch irgendwie nur Lauren Hill ein, aber als Negativbeispiel, die hat doch dieses MTV Unplugged mhm. gemacht, wo sie mhm. ganz ergriffen war und von vorne bis hinten geweint hat. Und ich liebte Lauren Hill immer, aber da war ich so, ah, <lacht> tschüss. Ich Na, gehe
1: ist natürlich schwierig, schlimm, weil, die, weil die Ergriffenheit, also das ist natürlich ein Idealzustand, der, der selten erreicht wird, den man aber durchaus erreichen kann natürlich auf der Bühne und sich dann aber idealerweise sozusagen auf den Gesang oder auf die Musik oder irgendwie überträgt und im Gesicht abzeichnet oder so. Aber jetzt so wirklich, also ne, wenn da mal eine Training ist okay, aber wirklich, die haben geweint auf der Bühne, das kann, da kann ich mir jetzt gar nicht so, das kann ich bei einer Zwischenansage, wenn irgendwas Fürchterliches passiert ist oder so, aber sonst wirkt doch ein bisschen inszeniert. Und das finde ich dann problematisch. Sie haben
5: am Merch-Tisch übrigens auch Notizbücher
1: verkauft. Also Ich dachte Zwiebeln. <lacht> oh Gott. Kommt Leute, wir hören nochmal einen
4: Song. Hier, <lacht> Apple. <lacht>
7: To be like this for us Strung out on love Alive in the city Pulling triggers like the fashion was a loaded gun My head in the crosshairs brainer brain of the chosen Ten pages of her favorite book, alright Leave on the light And I'm feeling the evening With her blue-eyed soul I'm her shield, but I I can't quite make it out I can't quite
1: von The Murder Capital und... Jetzt nochmal Spaß beiseite, weiden oder nicht. Ich mag das wirklich. Ich finde es gut. Ich mag die Hingabe und das ist eine wahnsinnige... Da ist eine Intensität drin, finde ich. Und ich mag es aber, dass sie es auch nicht so produktionstechnisch so wahnsinnig aufrüschen. Es hat eine gewisse Trockenheit in der Produktion, die mir gefällt. Du kannst die, die einzelnen Instrumente voneinander unterscheiden und es ist nicht so hochpoliert, wie wie es teilweise einige von diesen, ja, Joy Division Adepten gemacht haben in den vergangenen Jahren. Und es ist auch vielschichtiger als... Wir, wir hören jetzt viel Songs in die Richtung, aber es sind wirklich auch andere Töne auf dem Album. Gefällt mir gut.
2: Ich mag auch speziell diesen Song, den wir jetzt gerade gehört haben, die Single, total gerne, weil das geht ja dann so los mit dieser doch sehr dissonanten Gitarre und so Chords, die man auch nicht ähm, unbedingt erwartet. Und es, es gibt ja so Studien, dass äh, in den letzten Jahren das nochmal so besonders eskaliert ist, eine Entwicklung, die es vorher schon gab, nämlich, dass immer weniger Akkorde verwendet werden oder Akkordveränderungen in Songs. Ähm, also die Songs werden viel vorhersehbarer und austauschbarer, weil keiner mehr irgendeinen weirden Akkord mal spielt. Und da lobe ich mir doch so einen Song, wo da mal was kommt, was du so denkst, so, ach, das hätte ich jetzt nicht erwartet, das ist also, das ist doch eigen. Ähm, also ich habe das wirklich sehr genossen zu hören.
5: Ja, das ist nicht ganz so algorithmusdienlich sozusagen. Mhm. Ja, und ich mag auch den Gesang von äh, James McGovern äh, sehr. Also der hat auf dem ersten Album noch viel mehr geschrien äh, und äh, es war noch so viel wütender und rauer und jetzt packt er so einen Bariton aus. Also er ist offensichtlich auch Cellist und man hat das Gefühl, dieses Cellospiel, das überträgt er so auf seine Stimme und ist äh, so was ganz Sanftes auch.
3: Ja, vielleicht stört mich das auch. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, also für mich mir ist es, mir ist es ist für mich wirklich ein bisschen kalkuliert, aber ein bisschen hohl. Aber mich kriegt es halt tatsächlich nicht, während mich die erste Patte sehr bekommen hat. Das ist ja auch manchmal einfach ein emotionales Ding. Und bei dieser Patte musste ich nicht weinen, auf jeden Fall. sondern Die war eher... Also mich hat es mich auch angestrengt, sie durchzuhören tatsächlich. Weil ich dachte, ach nee, jetzt noch mehr davon und noch mehr Pathos und noch mehr Pathos. Und, und ach nee...
1: Das ist eine Art von Pathos, die ich wiederum mag. Da, da äh, unterscheiden wir uns. Tatsächlich war es bei mir aber so, ich mag das. Ich finde, es ist vielleicht so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, es war mehr Aggression drin beim ersten Album. So Die beiden Bands, die mich aus dieser im weitesten Sinne ganzen Indie-Rock-Ecke der letzten paar Jahre am meisten begeistert haben, waren dann schon die Idols und Fountains DC und dann ist es vielleicht so, dass das wütende und etwas energischere verkörpern dann die Idols und jetzt sind sie jetzt hier ein bisschen mehr in der Fountains DC-Ecke vielleicht und ich weiß noch nicht so ganz, wo ich so das ganz eigene dazwischen sozusagen erkenne, aber es gefällt mir dennoch. Das sind halt Romantiker,
5: ne? also das, das hört man.
1: Ja, Iren sind sehr häufig Romantiker. Und Der <lacht> große Romantiker Phil Leine zum Beispiel von <lacht> Lizzie und einige andere mehr. Wenn Morrison ist eigentlich auch in früherer Zeit ein Romantiker gewesen. Später war er allerdings keiner mehr.
3: Ja, ist ja vielleicht, weil er Nordire <lacht> ist. Ist das irgendwann, <lacht>
1: ja. Ja. ja, aber die Romantik ist da durchaus zu Hause. Wir haben das noch nicht rausgefunden, ob auch die Mordrate da besonders zu Hause ist. Das lässt sich nicht so eindeutig ermitteln übrigens, falls da jetzt gerade jemand drauf warten sollte. Bis dahin haben wir noch einen weiteren Song, A Thousand Lives, immerhin. Yoshi. Und zweiten Album GG's Recovery im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, Hit.
1: Ja, Hit sagen Raffaele Jungbauer und Hannes Soltau, geht in Ordnung, Mike Brügemauer und ich.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht's weiter mit Gas Cumes, der bekannt geworden ist mit dem britischen Rock Trio, später Quartett Supergrass aus Oxford. Supergrass waren Mitte der 90er Jahre, ja, eine der prägenden Britpop-Bands vielleicht kann man sagen, der damaligen Zeit. Die lichten kommerziellen Höhen von Oasis und Blur haben sie vielleicht nicht erreicht, aber mit I Should Coco und In It For The Money, den ersten beiden Alben, waren sie wahnsinnig erfolgreich. Waren irgendwie so immer so ein bisschen dazwischen, fand ich, ne, also die hatten nicht die Arroganz der Straße von Oasis, die Gewitztheit von Blur hatten sie auch nicht und schon gar nicht den Intellekt von Pipe, aber dafür eine unbändige Power-Pop-Energie. Ein einmaliges Gespür für Melodien und in Gas Coombs und Mick Quinn wirklich ein ganz, ganz tolles songwriting gespannt, Auch wie ich finde, äh, Melodien, Melodien, Melodien. Es gab dann noch ein drittes Album, was ich sogar äh, fast noch besser fand, oder jedenfalls sehr, sehr gut in der damaligen Zeit, was so heißt wie die Band selbst. Supergrass, fantastisches Album auch. Und dann, Mike Brüggemann hat vorher in der Sendung die These aufgestellt, nach zehn Jahren wird's schwierig. Und so ist es ja tatsächlich sehr oft. Die Alben wurden dann weniger zwingend, auch bei Supergrass. Ich habe die wahnsinnig geliebt, grundsätzlich die Band, aber selbst ich habe auf den Alben, die nach Supergrass erschienen waren, in den Nullerjahren immer nur noch so zwei, drei Lieblingssongs höchstens finden können. Manchmal auch nur einen. Und das haben sie dann, glaube ich, auch irgendwann selbst erkannt. Und dann haben sie sich 2010 aufgelöst. Gass hat dann äh, eine Solokarriere begonnen. Seit 2012 erschienen mittlerweile drei Alben. Ich finde so bei den ersten beiden insbesondere hat man noch sehr so gemerkt, dass er um Abgrenzung auch bemüht war. Die fand so sehr so, der hat zu Hause gesessen, hat so viel, so was ich von Crowdrock inspirieren lassen. So an so Synthies rumgemacht, so ein bisschen Home-Bedroom-Producer-mäßig vielleicht ein paar Sachen probiert. Alles gar nicht so schlecht, vieles davon habe ich aber auch schon wieder vergessen. Matador, das letzte, war dann ein wirklich schönes Album, wie ich fand. Und dann irgendwie da rein kam dann noch mal so eine Supergrass Reunion erstmal. Wurde eine Tour angekündigt mal wieder und man wusste nicht genau, was draus wird. Und dann kam die große Pandemie, von der sie alle gehört haben, die dafür sorgte, dass diese, diese Supergrass Reunion, die eigentlich sehr konzentriert innerhalb eines Jahres stattfinden sollte, auf drei Jahre verteilt wurde. Und die Konzerte konnten nur vereinzelt gegeben werden. In Deutschland haben sie gleich gar keins gespielt. Das war dann so ein bisschen abgebrochen und fand schließlich seinen Schluss. Und aber gleichzeitig vielleicht sogar Höhepunkt ausgerechnet beim Tribute-Konzert für den verstorbenen Foo Fighters Schlagzeuger Taylor Hawkins. Ich weiß noch, ich war an dem Abend bei der Band Tokotronic in Potsdam und bin anschließend irgendwann in der Nacht zurück nach Hause gekommen und dann fiel mir plötzlich ach, das ist doch dieses Foo Fighters Ding, das wurde live übertragen ja und dann habe ich so wirklich schon halb im Bett liegen, dachte ich, guck mal einmal rein und in dem Moment, ich wusste das gar nicht, kam Supergrass auf die Bühne. Man muss dazu wissen, Supergrass war mit dem Foo Fighters Mal auf Tour und waren eine der Lieblingsbands von Taylor Hawkins. Plötzlich kamen die auf die Bühne von diesem Stadion und es war alles wieder da, was mich an denen so begeistert. Das war wirklich, die haben da drei Songs gespielt und ich war hin und weg elektrisierend begeistert. Diese Band hat einfach eine einmalige Energie. Und dann habe ich gleich gedacht, oh, spielen die jetzt eigentlich noch Shows? Nee, das war es dann schon wieder. Denn neue Songs äh, mit Supergrass nochmal aufzunehmen, zu schreiben, hat guest Cumes ausgeschlossen. Insofern, ich erzähle das alles, weil es nicht einer gewissen Ironie entbärt, dass nun sein viertes Soloalbum, über das wir heute sprechen, Turn the Car Around, für mich gar nicht mehr versucht, irgendwie sich irgendwo anders zu positionieren, sondern das ist im Grunde ein Album, von dem ich denke, dass Supergrass so jetzt vielleicht klingen könnten, wie so ein Spätwerk klingen könnte, wobei es klanglich auch wieder so ein bisschen anschließt an das eben von mir schon erwähnte Supergrass-Album von damals. Es ist das Most Supergrass-Solo-Album von ihm auf jeden Fall und ich finde, es ist ein sehr, sehr gelungenes Album und wir haben daraus jetzt mal Overnight Trains.
8: Waited out again And I know this part And we've come so far But it's not the same When you wish for things Like summer dry
1: Gas Cumes mit Overnight Trains. Und während ich noch kurz zu ergriffen bin, gebe ich das Wort in die Runde. Raphael.
2: Du guckst mich an und ich bin ergriffener als du, glaube ich. ich bin da muss Mike Brügge mal so was sagen. Kein Problem.
3: <lacht> 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 Nein, ich bin durchaus auch ergriffen. Also ich ja, war, ja. Äh, doch, doch. Also ich fand diesen Song, als ich also als ich, ich habe nicht viel erwartet tatsächlich. Ich war nicht der riesen Supergrass-Fan, obwohl ich die immer eine Sympathie für die hatte. Und ähm, der Song fing dann so an. Ich dachte, ach, das hätte jetzt auch auf einem Arctic Monkeys Album sein können, auf einem neuen, hatte so eine leichte ja. Scott Walker-Haftigkeit. Und dann ganz unmerklich dreht sich der Song auf einmal und auf einmal ist es ein Supergrass-Song. Ja. Und das hat mich schon sehr fasziniert, wie er das gemacht hat. Und das ist einfach, das merkt man auf der ganzen Platte, das ist einfach ein sehr, sehr guter Songwriter, ob man jetzt diese Retrowelle der Retrowelle, also quasi Supergrass macht, machte Retro und das wird jetzt geretro durch. <lacht> Ob einem das nicht ein Retro zu viel ist oder so, aber man muss ihm einfach, also handwerklich ist das schon einfach sehr, sehr gut.
5: Ja. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, muss ich sagen, weil ich meistens bin ich allergisch. ja, wenn Also jetzt von der Ausgangslage, sage ich mal, ein Frontmann einer Band, die Mitte der 90er Jahre sehr großen Erfolg gefeiert hat und dann das vierte Soloalbum herausbringt und davor habe ich ehrlich gesagt nicht so verfolgt, und hat nicht viel, also dachte, okay, gut abgehangenes viertes Soloalbum kommt jetzt raus. Und dann muss ich aber neidlos anerkennen, dass dieses Album wirklich, jedes Lied davon ist, also es gibt keinen Abbruch in diesem Album. Es ist einfach eine Spannung, die auf diesem Album gehalten wird. Es sind sehr ausgeklügelte und top instrumentalisierte Songs und detailverliebt, eingängig. Und diese Melodien, ich krieg sie nicht mehr aus dem Ohr. Das ist die Klasse. Und ich
1: glaube, ich meine, man kennt das ja auch von vielen anderen Leuten. Es ist ja auch total nachvollziehbar, dass man erstmal, wenn man dann so aus der Band raustritt, die man auch irgendwie als Teenager gegründet hat, ist so natürlich erstmal irgendwie logischerweise, jetzt mache ich alleine weiter, da muss ich ja wohl wahrscheinlich auch irgendwas anderes machen. Ähm, und dann irgendwie so versuchst eine andere Identität für dich zu finden und was weiß ich. Und, und dann am Ende, und das ist jetzt genau mit diesem Album passiert, festzustellen, nee, das war ja immer ich. So, das, das bin ja ich offensichtlich. Also, also, so mache es doch einfach.
2: Ich hatte gelesen, sieben Jahre hat er an der Platte gearbeitet, oder? Also man hört auf jeden Fall, dass da Zeit reingesteckt wurde. das ist
1: Ja, also ich meine er hat ja, er hat ja viel gemacht. Das ist ja relativ. Du bist ja selbst Songschreiberin. Man, das ist ja nie so, dass man, also ne, es gibt ja immer einzelne Sachen, an denen du Ideen von damals, die du da wieder reinnimmst oder so. Aber das ist, klingt dann immer so. Kein Mensch sitzt ja sieben Jahre irgendwo rum und arbeitet dann einmal rum. Ich weiß
2: ich nicht, was ja. er macht. So oder so. Viel Zeit ist reingeflossen. Das hört man. Und natürlich die diese ähm, Erinnerung an Arctic Monkeys hatte ich auch oder Last Shadow Puppet als vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ähm, habe ich mir auch notiert. Aber ähm, ich fand es wirklich auch so, also so ein, so ein tolles Album. Ich werde mir definitiv auch in der nächsten Zeit nochmal öfter Songs daraus picken und die bei Sister Moon spielen, weil ich mag es ja ruhig und balladig und da bietet die Platte ja eben auch viel. Und was ich so richtig phänomenal fand, es gibt einen Song, der heißt This Love und da hört man, und das gab es, glaube ich, zuvor in der Musikgeschichte noch nie, eine traurige Cowbell.
1: Oh, da muss ich nochmal drauf achten. Das war mir noch nicht aufgefallen. Leider können wir das nicht demonstrieren. Jetzt werden wir den Song nicht dabei. Jetzt müssen Sie schon selbst machen. Dafür haben wir aber Long Live the Strange. Wiedersehen, Curse, I love you. Zum Schluss, long live the strange. Und äh, das kommt daher, dass er mit seiner Tochter zusammen, wie er erzählt hat, äh, vor zwei Jahren beim Konzert von Cave Town war. Und er war total begeistert, äh, wie, wie sich da mit dem so sehr inklusiv mit dem Publikum verbunden wurde und wie er irgendwie so gespürt hat, dass in der Generation seiner Tochter, wie er es empfindet und in diesem Umfeld Diversität und Inklusion und so weiter irgendwie so selbstverständlich gelebt werde auf eine Art und Weise, die ihn absolut fasziniert hat und wie er es in seiner Generation nicht erlebt habe. Das fand er total Toll und und deshalb Long live the strange, weil er sich auch irgendwie immer als Outsider auf andere Weise empfunden habe und das irgendwie so seine ursprüngliche Intention war. Und da habe ich wieder daran gedacht, dass Kes Humes auch jemand war, wie ich auch feststellte, als ich ihn dann irgendwann mal traf. Und damals war das schon so ein bisschen deutlich, der auch Deshalb vielleicht nicht so diesen ganz großen Britpop-Fame dann noch genossen hat, weil er da skeptisch einigen Dingen gegenüberstand. Er hatte damals, er hatte Model-Angebote absurd von Chanel und allen möglichen. Und man muss ja auch sagen, aus heutiger Sicht, damals habe ich das anders gesehen, aber es waren die hedonistischen 90er, ist vielleicht so die ganze Cool-Britannia und die Einladung bei Tony Blair, die Oasis und andere angenommen hat, was so vielleicht auch nicht mehr Ganz so. Würde man auch jetzt wiederum anders bewerten. Und da habe ich mit Guest Kjungs mal drüber gesprochen vor ein paar Jahren. Und er sagt so, ey, das, das hat mich alles, ich wollte da kein Teil von sein. Ich habe also diese ganzen Angebote alle immer abgelehnt. Und er, er hat gesagt, I'm not a flag waver. Ich bin kein Fadenschwenker so. Und das fand ich fand ich interessant und das ist mir wieder eingefallen, als er die Geschichte zu diesem
3: Lied erzählt hat.
2: Jetzt werde ich ihn umso mehr noch abfeiern. Ja,
3: geil. Ich meine, Britpop war ja an sich immer schon Fahnen schwenken. Ne? Also auch wenn man sie nicht geschwungen hat, die Fahne hat man sie doch geschwungen, weil man eben da nochmal die britische Pop-Tradition hat hochleben lassen, die so ein bisschen am Boden lag seit langer Zeit. Aber was ich an diesem Album interessant finde, ist, dass es einerseits wieder so eine, also auch dieser Song hier durchaus auch so was Großes hat, was auch in großen Hallen und so funktionieren kann, aber trotzdem ist das, Du hast eben die Geschichte von der Tochter erzählt, auch eine Art Familienalbum, ne? Das Total. ist ein Album, in dem es eigentlich um das gleiche Thema geht, was in dem einen Balance-Sebastian-Song vorkam. Was macht man, wenn man lange verheiratet ist, wenn die, die erste Romantik äh, verflogen ist, wie, also da geht es mit Overnight Train drum und es gibt noch ein paar andere Songs, Don't Say It's Over, This Love, Dance On und so, wo mhm. es dann darum geht, wie wie macht man dann weiter und wie, wie kriegt man die Romantik irgendwie so gedreht, dass sie auch später noch funktioniert und es geht um Liebe, also um eine ganz tiefe Liebe und das finde ich, gibt dem Album eben auch noch so eine zusätzliche Wärme einfach.
5: Wenn ich eine eine, eine wenn ich Kritik gelesen habe, also es ist ja wirklich sehr wohlwollend besprochen ja. das Album bis jetzt, aber wenn, dann war es ja immer, dass es Indie-Rock aus der Komfortzone Zone ist. Ne? Ja. Also, und dass es so bürgerlicher Britpop ist. Also, mhm. Und das genau das aufnimmt. Aber ich muss sagen, das stört mich überhaupt nicht an dem Album.
3: Das ist ja, ist ja sogar, also für, für eben, der Name Wings fiel eben auch schon. Also auch die Idee, dass jemand in einer großen Band war und danach auf, auf Familie macht und dann Songs über Familie schreibt, hat ja auch eine gewisse britische Tradition. Und ja, warum denn nicht? Also jetzt zu glauben, dass, dass Popmusik antibürgerlich ist äh, und dass Britpop jemals antibürgerlich war, ist ja auch irgendwie Quatsch. Das
1: ist auch eine komische Erwartung, ne? Das ist sowas, was, was. Und ich, das, Man muss auch sagen, wie gesagt, als er irgendwie versucht hat, einen anderen Ort zu finden, was was soll er machen? Er beherrscht das und das ist das, ist er zu Hause. Und ich finde, also ich fühle Musik und spüre Musik immer, wenn ich. Wenn ich wirklich merke, dass das, das, ist, da ist nichts, irgendwie das ist das, was er absolut empfindet. Und ich äh, sehe es genauso wie du, Mike. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass er eben kein Supergrass-Album schreiben wollte, auch wenn das musikalisch vielleicht so ähnlich sogar ausgefallen wäre. Weil das eben diese privaten Themen sind, mit denen er sich beschäftigt, und weil das das Leben ist, was er heutzutage führt, nämlich als Familienvater und das macht er auch relativ seriös und das ist dann vielleicht sozusagen die Veränderung in seinem Leben, die sich nicht zwangsläufig musikalisch spiegelt. Also ich meine, also wenn wir über Paul McCartney sprechen, also so, da will ich doch jetzt, was will ich denn von Paul McCartney hören? Großartige Songs, wie bei Case and Creation in the Backyard, wie er sie alle ein paar Jahre auch auf seinen Solojahren wieder schreibt. So, ne? Das ist, das, ist, das ist ja schon auch Handwerk und aber ein sehr sehr, sehr
3: veredeltes Handwerk. Es kommt auch demnächst Fall. übrigens ein, ein Buch raus von einem deutschen Musiker, mehr will ich noch nicht verraten, ah. der auch darüber schreibt, ähm, dass er eigentlich immer versucht hat, der Bürgerlichkeit zu entkommen und nun feststellen muss, dass er gescheitert ist. Okay, wir sind sehr gespannt darauf. Äh, du, werde, du, du wirst berichten. <lacht>
1: Vielleicht wieder im, im Pre-Soundcheck-Talk mit Marion Wasch. <lacht> Bleiben Sie dran, unbedingt. Bis dahin haben wir den Titelsong Turn the Car Around, Gastrums. Don't the car Gas Cube So heißt auch das neu und vierte Solo-Album des supergrass Sängers. Und hier kommt unsere Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: Ja, ist halt auch wirklich einer. Ne? Ist echt klasse. Tolles, tolles Album. Schöne Runde auch, Hat großen Spaß gemacht mit euch. Raphael Jungbauer war da vom Radio 1. Hannes Soltor, Mike Brüggemeier, euch allen nochmal vielen Dank.
5: Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Wir haben zweimal, viermal Hit. Also das ist schon eine Menge. Nicht so schlecht, ne? Ich möchte auch nochmal ausstellen. Ich habe kein Geht in Ordnung vergeben. Das erste Mal okay, <lacht> im Soundcheck. Ja. Wow. Ja, ja. Dafür aber eine Niede. Sehr Was für
2: ein großer gut. Abend. Ja.
1: <lacht> Nein, hat wirklich großen Spaß gemacht. Voll. Ich freue mich sehr. Euch vielen Dank. Germa Redlich war übrigens an der Technik der Großartige. Und nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Müller.
0: Machen Sie es gut. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.